0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann Die Ruhe
1: auf den Gleisen beschäftigt uns heute Mittag. Wir schauen auf den Bahnstreik und seine Folgen auch im Saarland. Außerdem geht es um den Absturz eines russischen Militärtransporters, mutmaßlich mit ukrainischen Gefangenen an Bord, und um den Vorwahlsieg von Donald Trump in New Hampshire. Herzlich willkommen. Für Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP ist das Verhalten der Lokführergewerkschaft GDL inakzeptabel. Dass nun zum vierten Mal gestreikt wird, statt miteinander zu reden, das stößt dem für die Bahn zuständigen Minister übel auf. Seit heute früh läuft ja auch der sechstägige Ausstand im Personenverkehr und Wirtschaftsexperten beklagen Schäden von geschätzt mindestens 100 Millionen Euro täglich. Bei der GDL zeigt man sich dennoch unbeeindruckt. Jan Zimmermann.
2: Der Chef der Gewerkschaft, Klaus Weselski, sieht das Recht auf seiner Seite. Der Streik der Lokführer sei nicht angreifbar. Er sei verhältnismäßig, rechtmäßig und zulässig. Gerichte hätten das geprüft, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er verwies auf Verhandlungsergebnisse mit anderen privaten Eisenbahnunternehmen als mögliche Kompromisslinie mit der Deutschen Bahn. Weselski warf dem Bahnmanagement aber vor, beratungsresistent zu sein. Deshalb müsse seine Gewerkschaft jetzt länger und auch härter streiken.
3: Was was die Deutsche Bahn AG hier macht, es nichts anderes als die wiederholende Ablehnung aller Forderungen, Ablehnung Teilforderungen, Stück für Stück. Wir erleben hier ein, ein Schauspiel, wo, ich sag mal, millimeterweise sich die Deutsche Bahn AG bewegt, um erstmal in Verhandlungen zu kommen.
2: Der GDL-Chef hatte gestern Abend kurz vor dem Streik im Personenverkehr der Bahn einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Deutsche Bahn erklärte aber danach, dass dies lediglich eine Wiederholung altbekannter Maximalforderungen sei. Die könnten so nicht umgesetzt werden. Rund sechs Tage bis Montagabend will die GDL weite Teile des Zugverkehrs lahmlegen. Es ist der vierte und bislang längste Streik in diesem Tarifkonflikt.
1: Ja, dann wollen wir mal nachhören, wie bei uns im Saarland die Auswirkungen dieses GDL-Dauerstreiks sind. Christoph Borgans ist am Hauptbahnhof in Saarbrücken. Christoph, fährt noch was? Äh, wenig. Eine Handvoll
4: Züge pro Stunde sind hier auf der Anzeigetafel gelistet. Und dementsprechend sind jetzt auch kaum noch Leute da. Und das merkt man zum Beispiel auch hier an den Cafés. Statt 800 Kunden pro Tag haben die nur noch 200.
0: Uns fehlen die Stammkunden, die Pendler. Alles fällt uns heute Morgen. Sie sehen ja selber, es ist nichts los. Wir mussten eine Kollegin nach Hause schicken. Das heißt, der fällt auch Geld. Und wir alle im Team hier finden es unverschämt, dass die Bahn schon wieder streikt. Und wir leiden alle drunter. Wir sind die Mindestlohnverdiener. Dass sie halt streiken für weniger Stunden, vollkommen Verständnis, aber noch mehr Geld, ich glaube, die kriegen der Hals nicht voll.
4: Und auch die Pendler, die hier warten, die haben ähm, eher wenig Verständnis für den Streik.
0: Dass man sich dann nicht auch einfach mal einigen
5: kann, mal von beiden Seiten ein bisschen Vernunft und auch mal auf die arbeitende Bevölkerung. Bin ja nicht nur ich, 100.000 Pendler, die täglich auf Bus und Bahn angewiesen sind. Ich meine, man fährt ja nicht ohne Grund mit dem Zug. Ne? Es ist halt auch ein finanzieller Aspekt, es ist ein Umweltaspekt. Die Informationspolitik ist Katastrophe. Also man rennt von Pontius zu Pilatus, um rauszufinden, fährt jetzt der Bus, fährt der Zug. Die Mitarbeiter vor Ort wissen überhaupt nichts. Ich habe am dritten Streik jetzt wirklich hier absolut die Nase voll. Und
4: so war das auch heute Morgen in Völklingen. Da war ich dabei, als der letzte Zug hätte fahren sollen nach Fahrplan um kurz vor sechs. Und der ist dann eben nicht gefahren, ganz plötzlich. Und alle sind mohrend und knurrend vom Gleis runter und mussten mit dem Bus fahren oder Freunde anrufen, um sich fahren zu lassen. Und in dem Streikcafé bei den streikenden Lokführern, da war ich vorhin auch, da sieht man das natürlich anders. Dann habe ich aber die auch damit konfrontiert und gesagt, die Leute finden das ist nicht verhältnismäßig. Wie sehen Sie das, Markus Schönfelder? Ja, was heißt verhältnismäßig? Die Bahn lässt uns keine andere Wahl. Wenn der Herr Seiler sagt, er will über gewisse Punkte nicht verhandeln, dann lohnt sich es nicht, an den Verhandlungstisch zu gehen. Weil wenn die nicht verhandeln wollen, was sollen wir da machen? Und dann bleibt uns bloß die Maßnahme des Arbeitskampfes. Und zu den Punkten zählt eben die Wochenarbeitszeit. Da bietet die Bahn ja an, auf 37 Stunden zu reduzieren, aber auch nur, wenn genügend Personal eingestellt werden. Und äh, da befürchtet die Gewerkschaft, dass das in die falsche Richtung geht. Ähm, denn die Überbelastung durch den Personalmangel, der jetzt schon vorhanden ist, der ist ein großes Thema im Schreikaffee. Das geht einfach schon los, wenn irgendwo ein Stellwerk nicht besetzt ist oder eine Strecke gesperrt, weil die Infrastruktur kaputt ist. Dann macht man gerne mal eine Stunde oder so länger, weil man eben halt seine Schicht nicht zu Ende fahren kann oder zu Ende fahren muss. Und dann so lange warten muss, bis man wieder an seiner Dienststelle ist und dann sind schnell mal ein, zwei Überstunden erreicht. Und die kann man dann auch nicht direkt am nächsten Tag oder so wieder abbauen? Ach, um Gottes Willen, nee. <lacht> Ja, und das macht nicht nur den Beruf des Lokführers unattraktiver, sagen die streckenden Lokführer von der GDL, sondern das merkt man auch am Jahresende, wenn plötzlich mehr Züge ausfallen, weil Leute dann doch eben ihre Überstunden abbauen müssen.
1: Ja, und die Lokführer klingen also durchaus motiviert, was diesen Streik angeht. Der soll sechs Tage dauern. Was erwartet uns denn die nächsten Tage?
4: Ja, es geht so weiter. Viele, viele Zugausfälle auf den Linien, die von der Deutschen Bahn befahren werden. Fernverkehr soll von Saarbrücken sogar komplett ausfallen. Auf der nahen Strecke nach Frankfurt hoch, da fällt ja zum Beispiel die Flex und auch die Saarbahn, die sind also nicht auch von der Deutschen Bahn direkt abhängig. Aber wenn die Stellwerke nicht besetzt werden, dann kann es halt auch da zu Ausfällen kommen. Und deswegen sagt die Bahn, in die App schauen. Das Problem ist nur, wie heute in Völklingen, wenn dann der Zug eine Minute vorher oder bei der Abfahrt abgesagt wird, dann nützt das natürlich auch nicht viel.
1: Ja, also massive Auswirkungen des Bahnstreiks auch hier im Saarland. Christoph Borgans hat uns informiert. Vielen Dank dafür. Ja, und wir haben es gerade gehört, viele Bahnkunden sind genervt von der GDL. Und auch unser Hauptstadtkorrespondent Luther Lenz findet diesen Streik daneben.
6: Hier sein Kommentar. Chronisch verspätete Züge und überfüllte Waggons, defekte Heizungen und fehlende Durchsagen. Die Bahn macht es einem wirklich nicht leicht, irgendetwas Positives über sie zu sagen. Außer jetzt, wenn sie gar nicht fährt. Da vermissen wir dann alle die Bahn und zwar schmerzhaft. Genau das ist das Kalkül der Lokführergewerkschaft GDL. Sechs Tage will sie streiken, so lange wie noch nie. Bis Anfang nächster Woche rollt nicht mehr viel auf deutschen Schienen: kaum S-Bahnen, keine Güterzüge, auch der Fernverkehr liegt weitgehend lahm. Jeder Streik bei der Bahn ist unbequem für zig Millionen Fahrgäste und teuer für die Wirtschaft. Dieses Mal aber überzieht die GDL und erpresst die Öffentlichkeit faktisch mit einem Ausstand, dessen Dauer und dessen Folgen jede Verhältnismäßigkeit vermissen lassen. Sechs Tage Streik, dabei haben die Bahn und die GDL noch gar nicht richtig verhandelt. Die Forderungen der Lokführer und das Angebot der Bahn liegen auch nicht unüberbrückbar auseinander. Eigentlich kann die GDL ja auch gar nicht den Bahnkonzern treffen mit ihrem Streik, denn pünktliche Verbindungen zwischen A und B gehören erwiesenermaßen nicht zu den obersten Unternehmenszielen. Das Problem liegt woanders. Es geht der GDL um mehr als um höhere Stundenlöhne und kürzere Arbeitszeiten. Die eigene Durchschlagskraft könnte sie auch mit zwei oder drei Streiktagen unter Beweis stellen. Aber die kleine Spartengewerkschaft will partout ihren Einfluss demonstrieren. Sie will politischen Druck ausüben. Und wie reagiert die Politik? Sie gibt sich machtlos, versteckt sich hinter der Floskel von der Tarifautonomie. Unternehmen und Gewerkschaften, so die reine Lehre, sollten alleine ihre Interessen regeln. Aber wie war das beim Mindestlohn oder bei den Inflationsprämien? Die Politik nimmt doch längst Einfluss auf die Lohnfindung. Warum schützt sie uns jetzt nicht vor den Machtfantasien einer Spartengewerkschaft? Dieser Tarifkonflikt habe zunehmend destruktive Züge, sagt immerhin der Bundesverkehrsminister. Aber warum tut er nichts dagegen? Die Bahn, sie ist eben kein Unternehmen wie jedes andere. Sie gehört der Öffentlichkeit, sie ist kritische Infrastruktur und auf der Schiene herrscht ein Quasimonopol. Umso dringender wäre es, die fortgesetzte Tarifeskalation bei der Bahn zu beenden. In einem ersten Schritt könnte der Bund einen Vermittler benennen, der den Konzern und die Lokführer schnell wieder an den Verhandlungstisch bringt. Im zweiten Schritt könnte der Gesetzgeber ein Schlichtungsverfahren vorschreiben, bevor gestreikt werden darf. Denn eine Klimapolitik, die mehr und mehr auf die Schiene setzt, braucht vor allem eins, eine
1: Bahn, die auch fährt. Die Meinung von Lothar Lenz. Der Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine hat über Monate geruht. Vor wenigen Wochen hat es eine Einigung gegeben, die wieder Männer nach Hause bringen sollte. Für die verzweifelt auf ihre Angehörigen wartenden Familien in der Ukraine könnte es heute nun eine Katastrophe gegeben haben. Ein russisches Militärtransportflugzeug ist abgestürzt. Und neben neun russischen Besatzungsmitgliedern sollen auch 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord gewesen sein. Frank Eichmann.
7: Die Militärmaschine vom Typ Ilyushin Il-76 stürzte gegen 9 Uhr etwa 70 Kilometer östlich von Belgorod ab. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass neben sechs Besatzungsmitgliedern und drei Begleitpersonen 65 ukrainische Kriegsgefangene an Bord waren, die bei einem Austausch der Ukraine übergeben werden sollten. Während es noch keine offiziellen Angaben zur Absturzursache gibt, erklärte Andrei Katapolov, Chef des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament. Der Maschine folgte eine weitere Il-76 mit 80 weiteren Kriegsgefangenen an Bord. Sie schaffte es, umzudrehen. Die ukrainische Führung wusste genau vom vorbereiteten Austausch und wurde auch informiert, wie die Kriegsgefangenen transportiert werden. Aber die Il-76 wurde abgeschossen mit drei Raketen, entweder vom Raketen Komplex Patriot oder von einem Iris -T -Deutscher Herstellung. Worauf diese Annahme beruht, erklärte der Duma-Abgeordnete nicht. Auch Parlamentschef Wolodin sprach von einem Abschuss durch die ukrainische Armee und kündigte an, Appelle an den US-Kongress und den Deutschen Bundestag zu schicken. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, eine Untersuchungskommission sei zur Absturzstelle entsandt worden.
1: Erste Informationen von Frank Eichmann aus Moskau waren das zum Absturz eines russischen Militärtransporters. Lange hat es gedauert, nun ist ein wichtiger Schritt genommen auf dem Weg Schwedens in die NATO. Dieser Beitritt ist ja eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Bislang haben die Bündnismitglieder Ungarn und Türkei aber nicht richtig vorangemacht mit ihrer nötigen Zustimmung. Jetzt hat das türkische Parlament dem NATO-Beitritt Schwedens zugestimmt. Der mittlerweile zwei Jahre andauernde Prozess ist aber noch nicht zu Ende. Sophie Donges.
8: Eine Achterbahnfahrt waren diese Jahre. Immer wieder hoffte die schwedische Regierung, verbreitete Optimismus. Doch es tat sich nichts. Koranverbrennungen lösten heftige Reaktionen in der Türkei aus. Und auch die türkische Zusage auf dem letzten NATO-Gipfel im Juli, dass man zügig ratifizieren wolle, sie bewahrheitete sich nicht. Bis gestern Abend. Schwedens Außenminister Tobias Billström sagte nach der Entscheidung,
3: Es ja,
8: ist natürlich eine gute Nachricht, dass das türkische Parlament dem Mitgliedsantrag Schwedens zugestimmt hat. Jetzt muss noch der türkische Präsident das Papier unterschreiben und es losschicken. Wir sind mit dem Prozess aber noch nicht fertig. Erst müssen alle Länder unseren Antrag ratifizieren und die Unterlagen dem amerikanischen Außenministerium überreichen. Noch jubelt die Regierung in Stockholm nicht, Denn zum einen hat der türkische Präsident Erdogan nun 15 Tage Zeit zu unterschreiben. Eine reine Formsache könnte man meinen, doch sicher ist man sich hier in Schweden nicht. Zum anderen gibt es noch einen weiteren schwierigen Partner, Ungarn. Ministerpräsident Viktor Orban schrieb gestern bei EX, dem ehemaligen Twitter, er habe den schwedischen Ministerpräsident Christa schon eingeladen, über die NATO-Mitgliedschaft zu verhandeln. Doch absehbar steigt in Schweden kein Regierungsvertreter ins Flugzeug. Man müsse jetzt erstmal überlegen, was diese Einladung eigentlich bedeute, so der schwedische Außenminister Tobias Billström. Es gibt hier einen deutlichen Unterschied zur Türkei. Denn mit der Türkei haben wir schon während des NATO-Gipfels in Madrid eine Vereinbarung getroffen, wie Schweden und Finnland Mitglieder werden könnten. Das gilt nur für die Türkei. Deshalb hoffen wir, dass Ungarn so schnell wie möglich unseren Antrag ratifiziert. Hoffen, dieses Wort zeigt, dass die schwedische Regierung offenbar selbst nicht weiß, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Anna Wieslander vom Think Tank Atlantic Council ist eher pessimistisch. Es sieht nicht danach aus, dass es schnell geht. Orban will, dass der schwedische Ministerpräsident zu ihm reist und die Mitgliedschaft diskutiert, bevor dort etwas passiert. Und das ungarische Parlament tritt geplant erst Ende Februar wieder zusammen. Also selbst wenn Erdogan in dieser oder der nächsten Woche unterschreibt, jetzt kommt es auf Ungarn an hin, hieß es aus Ungarn immer, man werde nicht das letzte Land sein, das den schwedischen Antrag ratifiziere. Auch das betonte der schwedische Außenminister noch einmal. Ob diese Aussage nach der Einladung zu Gesprächen noch gilt, keiner weiß es. Finnland, Schwedens Nachbar und engster Partner in Sachen Verteidigungspolitik, ist bereits seit vergangenem April NATO-Mitglied. Nun hofft die Regierung in Stockholm weiter, dass die eigene blau-gelbe Fahne auch bald vor dem Hauptquartier in Brüssel weht.
1: Wegen heftiger Kämpfe im Bereich der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen sind nach Augenzeugenberichten tausende Palästinenser erneut auf der Flucht. Khan Yunis gilt als eine Hochburg der islamistischen Hamas. Israel vermutet in einem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Terrororganisation sowie auch israelische Geiseln und hat die Stadt nach eigenen Angaben umstellt. In Israel gerät die Regierung derweil immer mehr unter Druck, ein Abkommen mit der Hamas zu erzielen. Tim Aßmann.
9: Israels Premier Netanyahu bekräftigte während einer Parlamentssitzung das Festhalten an den von ihm gesteckten Kriegszielen, der Rückkehr aller Geiseln und des Ausschaltens der Hamas im Gazastreifen. Doch diese Ziele scheinen aktuell unvereinbar und Netanyahu steht unter großem Druck. Die Geiselnangehörigen verlangen eine Verhandlungslösung für die Freilassung der Entführten. Über den Stand dieser Bemühungen gibt es sehr unterschiedliche Meldungen. Israelische Medien berichten unter Berufung auf eine ungenannte Regierungsquelle. Die Positionen der Konfliktparteien legen weiterhin weit auseinander. Zuvor war berichtet worden, die Gespräche stünden vor einem Durchbruch. Israel verlangt die Freilassung aller Geiseln und hat dafür offenbar eine zeitlich begrenzte Feuerpause angeboten. Die Hamas bestand bisher auf einem dauerhaften Ende der Kämpfe. Beobachter halten auch ein Abkommen für möglich, in dessen Rahmen nur ein Teil der Geiseln freigelassen werden würde.
1: Tim Aßmann war das aus Tel Aviv, gehört hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Der zweite Sieg für Donald Trump bei der zweiten Vorwahl. Damit beschäftigen wir uns gleich unter anderem noch. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja philipp Murra.
10: Außenministerin Baerbock ist zu einer Reise nach Ostafrika aufgebrochen. Sie will sich für ein Ende der Gewalt im Sudan einsetzen. Dort läuft seit acht Monaten ein Machtkampf zweier verfeindeter Generäle. Nach Baerbocks Landung heute Nachmittag in Djibouti sind Gespräche unter anderem mit Vertretern der Staatengemeinschaft IGAT geplant. Dazu gehören unter anderem Äthiopien, Eritrea, Somalia und auch der Sudan. Die Grünen-Politikerin will ausloten, inwiefern die Konfliktparteien durch internationale Anstrengungen unter Druck gesetzt werden können. Mehrere Sozialverbände fordern, das Kindergeld parallel zum Kinderfreibetrag zu erhöhen. Der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Schneider, fordert, das Kindergeld von 250 auf 300 und perspektivisch auf 377 Euro zu erhöhen. Um genau diese Summe würden Spitzenverdiener durch erhöhte Freibeträge entlastet, ähnlich äußert sich der Sozialverband VdK. Das Thema sorgt seit Tagen für Streit innerhalb der Bundesregierung. SPD und Grüne sind gegen die Pläne von Finanzminister Lindner von der FDP, nur den Kinderfreibetrag anzuheben. Ebay streicht rund 1000 Jobs, um seine Kosten zu senken. Damit fällt fast jede zehnte Vollzeitstelle bei dem Online-Marktplatz weg. Unternehmenschef Ayanoni schrieb in einer Mail an die Angestellten, die Ausgaben seien schneller gewachsen als das Geschäft, die Umsätze um die Weihnachtszeit seien schwächer ausgefallen als erwartet. Die saarländischen Landwirte werden am Freitag erneut gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Agrarbereich demonstrieren. Das hat der saarländische Bauernverband mitgeteilt. Anlass ist der Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Demnach ist eine Demonstration auf dem Ludwigsplatz in Saarbrücken geplant. Zudem soll es ein Gespräch zwischen Habeck und Vertretern der Landwirte geben, allerdings wohl hinter verschlossenen Türen. Der Protest richtet sich laut Verband gegen die geplante Schrittfahrt. Weise Streichung der Agrardieselförderung.
1: Dass es eine wichtige Wegmarke zur Nominierung ist, das zeigt sich auch darin, dass Donald Trump als erster Republikaner seit fast 50 Jahren die ersten beiden Vorwahlen gewonnen hat. Zuerst in Iowa und vergangene Nacht nun auch in New Hampshire an der Ostküste. Dort hatte seine letzte verbliebene Konkurrentin Nikki Haley über Wochen alles getan, um den Ex-Präsidenten zu überholen. Gelungen ist es dennoch nicht. Aus New Hampshire, Isabel Carras.
5: Trump gewinnt gegen Haley, so wie seit Tagen vorausgesagt. Aber eine Überraschung gab es dann doch, dass die Verliererin der Vorwahl sich in New Hampshire wie eine Siegerin feiern lässt.
10: What a great night. God is so good. All the time. Thank you New Hampshire for the love, the kindness, the support and a great night here tonight. Thank you so much.
5: Als Nikki Haley sich hier vor ihre Fans stellt, ist noch nicht einmal ein Viertel aller Stimmen in New Hampshire ausgezählt. Doch auch wenn sie es nicht geschafft hat, ihren Kontrahenten Trump zu schlagen, wütend gemacht hat sie ihn allemal.
6: Today I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage, all dressed up nicely, and she was up, and I said, wow, she's doing uh, like a speech, like she won. She didn't win, she lost. Donald Trump
5: schafft es gar nicht so richtig, seinen eigenen Erfolg bei der zweiten Vorwahl seiner Partei zu feiern. Zu sehr ärgert er sich über Nikki Haley, die hübsch angezogen, wie er sagt, auf die Bühne gerannt kam, um eine Rede zu halten, als hätte sie gewonnen. Dabei war die Entscheidung der Menschen in New Hampshire am Ende eindeutig. Donald Trump. Yes, Donald Trump.
8: I voted for Donald Trump.
5: I voted for
7: Donald J. Trump.
5: Trump all the way, absolutely. Viele der rund 300 Wahllokale im Bundesstaat waren am Vorwahltag bereits seit dem frühen Morgen Ortszeit geöffnet. Besonders Turnhallen und Schulen wurden dafür umfunktioniert, sowie die Charlotte Avenue Elementary School in Nashua, New Hampshires zweitgrößter Stadt.
1: Well, ich think es ging sehr smoothly. Um, no Lines. Uh, es like well um, dass ID, get my Ballot Und es war smooth.
5: Für Jeff Barcelona war es ein entspannter Wahlmorgen. Keine Schlangen, alles gut organisiert, nur den Ausweis zeigen, den Stimmzettel annehmen und wählen. In Jeffs Fall Donald Trump und das obwohl er denkt, dass nicht alles an Trump eine gute Wahl ist.
1: I know there are some negatives that come with this man, but I also know that it might be our only shot to really make some change.
5: Laut Jeff sei Trump die vielleicht einzige Chance, wirklich etwas zu ändern. Stichwort Wirtschaft oder Einwanderung. Denn wer in New Hampshire für Trump abgestimmt hat, denkt vor allem an die Präsidentschaftswahlen Anfang
7: November. in Trump in
5: auch Bill Teeter hat seine Stimme schon morgens um 10 abgegeben. Trump hält er für den Kandidaten, der am meisten zum Präsidenten taugt. Das ist in New Hampshire häufiger zu hören. Die Menschen wollen jemanden mit Rückgrat, einen Leader, einen Kämpfer, sagt Lisa Schneider. Auch sie hat Trump gewählt.
10: He's a fighter, and that's what we need. We need somebody very strong in office. So, my whole family, we are definite Trump-Fans. Um, we stand with him 100%. Lisa bezeichnet sich als stolze
5: Republikanerin. Ihre ganze Familie stünde zu 100 Prozent hinter Trump. Für die ehemalige UN-Botschafterin Haley ist diese Trump-loyale Parteibasis ein Problem. Sie wollte in New Hampshire deshalb vor allem die Unterstützung der gemäßigteren Republikaner und der unabhängigen Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Ein Ende ihrer Kandidatur kommt trotz der Wahlniederlage in New Hampshire für sie nicht in Frage. Es gibt noch Dutzende Staaten, die wir besuchen müssen, sagt Haley in ihrer Rede am Vorwahlabend. Ihre Kampagne wird sich nun auf ihren Heimatstaat South Carolina konzentrieren, wo sie schon für heute Abend die nächste Wahlkampfveranstaltung geplant hat.
1: Und bei den Demokraten hat in New Hampshire übrigens Präsident Joe Biden diese Vorwahl gewonnen, was vor allem deshalb bemerkenswert ist, weil er wegen parteiinterner Querelen gar nicht auf dem Wahlzettel aufgedruckt war. Aber man konnte ihn einfach hinschreiben und das haben genug Leute getan. Der neue argentinische Präsident Millet hat vor seiner Wahl im vergangenen November wirklich keinen Hehl daraus gemacht wie sein Rezept für die wirtschaftliche Gesundung Argentiniens lautet. Nämlich Markt statt Staat. Und das im libertären Sinne. Dank umfassender Vollmachten hat er schon vor Weihnachten ein Notstandsdekret mit 336 Punkten vorgelegt. Wenig später ein Gesetzespaket mit 664 Artikeln. Noch sind die Menschen dabei zu begreifen, was mit dieser Staatsreform alles auf sie zukommen könnte. Es regt sich aber auch immer mehr Widerstand. Heute mit einem Generalstreik. Anne Herberg.
0: Carina Nicolettas Leben spielt im Untergrund seit 29 Jahren. So lange schon arbeitet sie bei der Subte, der U-Bahn von Buenos Aires. Zuerst als Ticketverkäuferin, inzwischen als Lokführerin und Gewerkschaftsführerin. Sie kämpfte für bessere Arbeitsbedingungen von Frauen, für Lohnanpassungen, besseren Kündigungsschutz. Noch nie allerdings stand so viel auf dem Spiel wie jetzt. Unter der Regierung des neuen argentinischen Präsidenten Javi Milley glaubt die 50-jährige Argentinierin. Ich streike, um unsere Demokratie zu verteidigen, ein Leben in Würde und unsere Rechte, die wir uns als Arbeiter erkämpft haben. Mein Lohn hat mir immer fürs Leben gereicht. Aber jetzt ist er kaum noch etwas wert, während die Preise steigen. Wir sagen Stopp zum Ausverkauf und zum brutalen Kahlschlag, der vor allem uns Arbeiter trifft aber auch die, die Mittelschicht.
8: Die Populare, für die, für die, für die
0: Argentiniens mächtige Gewerkschaften haben zum Generalstreik aufgerufen. Es ist die erste Kraftprobe für den rechtslibertären Präsidenten, der sein Amt erst vor sechs Wochen angetreten hat. Mit dem erklärten Ziel, das Land in Dauerkrise per Schocktherapie zu kurieren. Argentiniens Haushaltsdefizit ist chronisch, der Schuldenberg gigantisch. Die Inflation lag allein im Dezember bei 25 Prozent.
9: Tengo que de nuevo. No, hay
2: plata.
0: no hay plata, erklärte Millet, Geld gibt's nicht. Und legte sofort los mit einem radikalen Sparkurs. Ministerien wurden gestrichen, Beamte entlassen, Subventionen gekürzt. Dazu die Währung massiv abgewertet. Arbeiterrechte sollen flexibilisiert werden, Staatsbetriebe privatisiert... Der aus seiner Sicht übergriffige Staat müsse auf ein Minimum reduziert werden. Wenn nötig, auch per Dekret am Parlament vorbei, in dem Millet keine Mehrheit besitzt. Millet weiß, dass er nicht viel Zeit hat, sagt Politikwissenschaftler Juan
6: Negri. Der Präsident
0: nutzt die Zeit seines politischen Honeymoons aus. Derzeit hat er auch in der Bevölkerung noch relativ großen Rückhalt, auch wenn sich die wirtschaftliche Situation erst einmal verschlechtert hat. Im besten Fall kommt nach dem Gang durch die Wüste, also nach den harten Monaten, Besserung. Es besteht aber auch das Risiko, dass der soziale und politische Widerstand größer wird, bevor Millets Politik Früchte
8: zahlt.
0: Argentiniens Gewerkschaften sind mächtig und gut organisiert. Mein Erbe noch aus Zeiten Perons und Evitas, den Begründern des Peronismus, die ihnen umfangreiche Rechte gewährten. Sechs Millionen Mitglieder zählt allein der größte Bund-Sigeti heute. Wenn er will, steht Argentinien still. Allerdings haben die Gewerkschaften allen voran ihre Führungsspitze auch den Ruf, mafiös zu agieren, mehr in die eigene Tasche zu wirtschaften, als für die Rechte der Hemdlosen zu kämpfen. Das macht sie für Millet zum perfekten Feindbild. Umso mehr in einer Zeit, in der die peronistische Opposition sich bisher mit Kritik zurückhält, der Tenor scheint zu sein, erstmal abwarten, wie sich die Stimmung entwickelt. Der Generalstreik könnte sich zu einem solch frühen Zeitpunkt so auch als Eigentor für die Gewerkschaften herausstellen. Es ist unsere Pflicht, auf die Straße zu gehen, sagt dagegen U-Bahn-Lokführerin Carina Nicolette. Aus meiner Sicht versucht uns die Regierung auf verschiedene Weise zu stigmatisieren. Aber Millet wird verstehen müssen, dass er auch die Menschen, die ihn nicht gewählt haben, nicht einfach ignorieren kann. Und auch nicht an den Institutionen des Staates vorbeiregieren kann.
1: Aus Argentinien hat Anne Herberg berichtet. Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag bleibt es meistens trocken und es kann auch ab und zu etwas Sonne geben. Höchstwerte heute zwischen 10 und 14 Grad. In der zweiten Nachthälfte regnet es dann mitunter leicht. Tiefstwerte nachts bei 8 bis 5 Grad. Morgen am Donnerstag viele Wolken, kaum Sonne, immer wieder leichter Regen. Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Und auch am Freitag dicht bewölkt und regnerisch bei maximal 8 bis 11 Grad. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung als Podcast, so auch heute. Und hier ist gleich Gabi Sawasch für Sie da bis 17:30 Uhr. Dann gibt's die Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
5: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
3: Seit heute früh 2 Uhr bestreiken die Lokführer der GDL den Personenverkehr. Der Ausstand soll bis Montagabend dauern. Die Neue Zürcher Zeitung fragt, ob eine Veränderung des Streikrechts Sinn hätte. Leidtragende sind Millionen unbeteiligte Pendler und Reisende sowie die deutsche Wirtschaft, deren Lieferketten abermals gestört werden. GDL-Chef Weselski provoziert mit seinem kompromisslosen Kurs, dass wieder einmal über eine gesetzliche Regelung des bisher nur aus dem Grundgesetz abgeleiteten Streikrechts nachgedacht wird. Aus der CDU kommen Stimmen, die fordern, ein künftiges Streikrecht müsse bei kritischer Infrastruktur wie der Bahn zwingend ein Schlichtungsverfahren vor einem Arbeitskampf beinhalten. Sollte das Beispiel von Weselski Schule machen, wären solche Vorschriften bedenkenswert. Besser wäre es, die Gewerkschaften würden aus eigenem Interesse an einer funktionierenden Sozialpartnerschaft Mäßigung walten lassen. Zu einem anderen Thema. Die Demonstrationen in Deutschland gegen Rechtsextremismus gehen unvermindert weiter. Eine Bewegung, die auch die internationale Presse interessiert. Die Irish Times aus Irland sieht Deutschland auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung geteilt und zunehmend zerstritten. Das eine Deutschland, noch immer der Mainstream, ist entschieden proeuropäisch und integrativ. Das andere, voller Ressentiments gegenüber Ausländern und der EU, neigt immer mehr zum Rechtsextremismus. Der Ausbruch der Wut auf die AfD folgte auf Enthüllungen von Medien über ein privates Treffen, an dem Mitglieder der Partei und Vertreter der identitären Rechten teilnahmen. Die AfD-Vorsitzende Weidel hat zwar versucht, ihre Partei von dem Treffen zu distanzieren und behauptet, dass sie keine Zwangsabschiebungen aufgrund der ethnischen Herkunft unterstützt. Diejenigen, die an dem Treffen teilgenommen haben, bleiben aber Mitglieder der Partei. Ein Blick nach Österreich. Der dort erscheinende Standard vergleicht die Reaktionen auf die rechtspopulistische FPÖ mit den Demonstrationen in Deutschland. In Deutschland gehen derzeit Hunderttausende Menschen gegen die rassistische und rechtsextreme Politik der AfD und gegen die menschenverachtenden Deportationspläne auf die Straße. Obwohl die FPÖ Journalistinnen und Journalisten pauschal als Systemschreiberlinge schmäht, versuchen viele in der Partei bürgerliche Gene zu entdecken, auch wenn sie das ganze System wegfegen will. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse zusammengestellt von Michael Hafke.